0: 哎<音樂>、欸、，Hello， 各位朋友，大家好啊、欸！难得是由我来开场啊，大家好，我是鲁班老师。哎、欸，我是那个伟林老师。好今天还有一位特别来宾、哦，之前有来过，代表我们的地灵级，传说中的地灵级，代表民众来，代表一般民众对，对对对对，来做介绍一
1: 下。我
2: 是蓝鲸，大家好，啊、好,好
0: ,好，對好,好,好。为什么今天是由我来主持呢？因为我们今天这个另外一位伙伴啊，这个身份地位不一样，沙小干啊，他已经不是我们这个一般贫这个贫贱阶级的，沙小平民老百姓了、啊、哈。啊，好好，好了好了，是开玩笑，可以开玩笑，但是其实我觉得今天也可以讨论一些。就是一般人就是一直有听到在新闻上面讲什么流浪教师啊，什么教师真试很难考啊。我们今天就来实际来看一下哈，这个到底教师真试到底是个什么样的东西啊？教师真试到底考什么？然后啊,啊，我们也可以看看到底这个代理哈、啊、跟正式老师之间到底差别在哪里了哈。那我们就直接来从。教师真事啊，就教师真事破题啊，老师说什么是教师真事啊？为什么要考教师真事啊？我们就请我们这新科重
1: 举的这个伟霆<笑>、哎、老师来跟大家分享一下。好,好，呃，其实我我我一开始投入这一行，我也不知道什么什么考试？我知道说啊，要当老师要考试。那其实我们第一关不是考这个，我们第一关是考教检，对啊，教师资格资定、哦。对，我
2: 有个问题，请说。教师资格检定跟这个叫做什么？嗯、教师真试啊、哦
1: ，好。所以教师资格检定呢，就是你要修满。二十八个教育学分育學，我们那个时候是这样，要
0: 先修教育学分，对，然后接着要教育实习，教育实习，哎，
1: 我们那个时候是半年，现在
0: 都是半年现在没得选。最早以前是一年啊，可是一年的时候他不用考教师资格检定，只要实习完就可以直接拿到教师证。哦，觉得对，他在实习那一年是有薪水的。
1: 从我们这一届开始，就是一律都是变成半年，然后要付学分费，学分费，然后考完之后，呃，实习结束之后要考教师检定。对对对。那听说现在最新的规则是，你先考完教师定。要先
0: 可是还没有有有已经开始实习先先检定，哦、先检定再实
1: 习。对对对对对。要什么时候毕业
0: ？没有没有，你毕业归毕业，毕、啊、业是毕业。對對,对对对对。教
1: 师资格的取得是你自己另外的事情。对
2: 、哦、不一定是要从学校毕业以后才能考
1: 。呃，你一定要修满，对，修满你的教育学分,學分有有學才可以去实
0: 习或考试。对对对对对,對
1: 。Okay. 所以现在就是规则有点改变啊，他其实目的是希望，一方面是觉得。呃，流浪教师很多，然后，呃，有很多人考了之后，他会觉得哦，这份工作的薪水其实还不错。好，那他投入这份教师工作之后，又觉得好、哦，我我一直都考不上，或者是其实我没那么喜欢，但是他又会觉得我离开这份工作回去业界那个薪水差太多，所以他就会觉得好，那我继续可以在这边，那就造成一堆人全部都卡住。嗯这确
0: 实是这个现象了。对,對，所以
1: 他现在是变成有一点，你拿到校正之后，然后确定你要继续走这条路，然后接着再让你去实习。那实习的时候就会让很多人去重新思考，说他到底要不要继续这样子。那一方面，就现在真的超级难考了，所以也会让很多人就是实习。我真的现在比较多看到实习完就直接走人的，嗯，或是实习到一半他就决定他没有要，不适因为教教
0: 育现场其实说实在有有一些地方是还蛮。迂腐的啦，就是、嗯、因为毕竟是真的，说起在，就是公家单位、欸、啊，你有很多很自式化、很科层组织的东西、嗯。一般人我觉得可能会跟自己原本一腔热血，就是想要投入教育的那个一腔热血，啊有抵就是有实习的。可可其实可以，可以,以、呃，以
1: 前的实习是学校会安排。然后据说是按照成绩的好坏、嗯、把你丢到这些实习学校、嗯，然后这些实习学校是跟学校我们的学校签约，我们的这个试培学校签约、嗯。但是从我们那个时候开始就要自己找了自己去找，就很像我们去投履历。啊、o、okay、就是我是哪间学校毕业的学生， okay、然后我是哪一个科、嗯，然后请问可不可以收我当实习学生？不过通常学校都会收啦，比较少学
0: 校拒收实习生、啊。最近
1: 这几年状况比较特殊、哦，因为最近这几年实习生的情况也、哦、也比较多奇奇怪怪的。因为真的很
0: 多奇怪人，就是我。我听过就是，他就迟到早退，就在实习哦，哦实习就迟就对老师来说， oh. 其实迟到早退其实还蛮严重的，对啊，因为你等会影响到整个班级学生的。一堂课才几分钟，你迟到早退、呃、分而已啊，对啊，對高,中呃、高中是五十分钟、嗯呃，我还
1: 有遇过开天窗的，啊
0: 、有啦、啊，开天窗怎么会没有？当然有，对，但是但是一般老师都会觉得这件事情是很严重的事情，對對對就是你会你一定会尽全力避免，但人难免嘛，五、嗯、谷杂粮会生病的、嗯，但是现在真的有不少哦，就是。我我觉得可能也跟现在的大学生的，啊、我觉得是因
1: 为很多投入教师真式的人，他其实没有之前有工作经验，他比较不了解职场的一些伦理跟就是很多基本的规则，比如说不能迟到，因为我们。现在迟到不是一件可怕的事情，现在迟到也不是一件很严重的事情。在我们那个年代是会记过、我们会记警告。我
0: 们在当学生的时候、嗯、就会一直被耳提面命说这迟到很严重对，所以当我们成为老师以后，我们也会觉得这是一件很严重的事情。对但是。现在的大学生，或是已经有不止了哈，已经都高中生都甚至国中生，他们其实他们在国中、高中的时候，就是一直都被告说，我们就说啊，没关系，你可以迟到。应该是这样讲、啊、你当
2: 学生啊，跟你当老师，应该啊、
1: 他就从小被这样教育啊应该是，然后他现在进入
0: 到职场，他就是第一个工作。我、啊、我是觉
1: 得，并不会有任何一个老师或任任何一个学校的教职人员跟他说你迟到没关系，但是是这整个制这,、啊、这整个制度会让他觉得其实没什么。对了，制度就也不会
2: 被记过，不可以不可
1: 以因为迟到记
0: 过，真的吗？嗯、不可以，现在是不,可以不,可以不可以的、哦。以
2: 前以前以前就是会被记点，对对对然后什么，而且你迟到当天就先被
0: 罚站，怎样怎样罚站完记点、啊对对对对，记点，然后还要去做爱校服务或什么用。甚至以前是会记警、嗯
1: ，记过太多或是会被退学的。对啊，现在现在,现在不,会不会有任何一个学生被退学。我我我说一句实话，我觉得这个算是比较夸张。但是真的，如果有人放火把学校烧了，他也不会被退学，不会，他只会必须要先去少年法庭完成他必须
0: 接受的处分，但他的学籍仍然保留，一直要保留到他超过呃叫什么休业年限、年,年对对对，所以等于是他如果他坐完牢。他想要回来学校念，你还不能拒绝他哦，他一样可以回来哦。对
1: 对对，
2: 讲得好，这是一个很极端的现代人、嗯。现代人他在他从小到大的求学过程中，他没有学到迟到早退是一，他没有学到做错事
1: 需要负责任啊,啊、呃。我觉得我我必须要讲，就是这是。极端的学生的极端的状况对、啊对啊，大部分的小朋友会觉得受到老师责骂、受到学校的责备，或者是爸爸妈妈会打电话给家长是一件严重的事情。嗯、但是会有一些家长或者是一些小朋友，以前我们的想法是因为家庭功能不彰，或者是家庭有一些状况。嗯那或者是单亲家庭无疏于管教才会出现这样的情形、嗯，但是最近比较多的情况是家长觉得这没什么，我小朋友把书念好就好了。然后你是你们学校在挑我小孩的毛病，嗯、而不是我的小孩有问题。嗯，现
0: 在这样子逻思考逻辑的家长，不得不说真的。有增加的趋势啊
1: ！回来回来驻地，回来驻地,<笑>、啊 okay, 来地啊，对对对，啊、偏了偏了,偏了,偏,了偏了，对对对，
0: 教
2: 师甄试
0: ，对对对对，好，回到实习，我们刚刚讲到实习结束，那实习结束以后，然后就会考教师资格检定<笑>，然后他考的主要都是教育科目，嗯、考教育心理学啊，教育概论啊、嗯，然后什么教育哲学啊，新上我、哦、会考国文，写写作文有一个共同科了、嗯，就是考国文
1: 啊，初中级科，哎。教育心理学、教育哲学、然后青少年辅导，对不对、呃？我记得有一个青少年辅导，因为你们
2: 是国高
0: 中，對,对对对，青少年辅导、嗯，然后名字什辅导，对对
1: 对，而且科目有变，然后一个国文，然后我告诉你一个好消息，现在。接未来即将加考英文哦，但是我们以前为什么叫好消息，因为我们已经通过了对对对对，现在如果考、哦、我,我
0: 们不用面对这件事情。以后的人考，而且没有以前我们考的时候，其实说实在比较简单，因为我们以前考的时候只要。呃，好像是不可以有任何一颗零分，然后总平均六十，平均有六十，那我们就是文组的，
1: 所以我们国文基本上是开外挂，嗯、对对,对，相较于理组来说，不是说我们比较厉害，
0: 就是我因为我们在求学过程当中是确实是接受比较多相关的训练了、啊，所以我们在考这个方面是比较有优势，对对，可是
2: 这个就是不。不管是文理组，都全部所有人都考
0: 的一,一,一,一模一样，全部都考一模一,模一样。所以没有专业科目，没有专业科目、啊啊。你如果、啊说,啊、说,说考考试的最最占优势，那是教育系啊，教育系。对，理论上考的东西全部他们他们大学修业的东西。啊、呃，就是这些什么教育心理这些。对啊，我们只不过去修了几个学期的课，嗯、他们是在上四年的，所以比起来，他们当然是有绝对优势。所以他们都说哎，没这个教师真是就是在。最后是资格检定跟教师证是都是为了教育系而开的嘛，所以
1: 基本上你在考检定的时候是没有任何专业科目的。比如说我是体育老师，我的教师检定是不会考体育；没有历史老师、数、哦、学老师、哦、英文老师都完全没有专业科目、哦，大家都一样。而且。这个是国高中都
0: 考一模一样，对对哦，他是哎、嗯呃、国小会考另外一个，对，但他们也要考教师资格检定，他们也有教检，我没有教检、嗯，可是中学不管国高中其实都考一门。老师其实说我也觉得不对啊，因为你国中高中其实生态差异很大，嗯、学生差异很大、嗯，你教学的方法也差异很大，你全部都考一样东西。真的多、哦。我今天好
1: 像是在干报制度
0: ，啊、<笑>没有啊，就是因为我们考不上，<笑>所以你才会干制度啊？对不对不
2: 对不对<笑>啊！你考上了，考北了
1: ，不考北啊考了、哎，对，这是
2: 刚才讲的是检定
1: ，检定，直到检定而已对对对定，还没讲到甄试啊，还没嘞。甄试、哦、这件事情，我先讲一下目前台湾的教师真实的算是生态吧。检
2: 定是说你可以去教，你会取得
1: 教师证。好、哦，等一下哦，你没有教师证，其实也,教书,也教,书教书。那个，这、那
0: 个等后面我们最后再讲。哎再讲嗯、好，就是代理那边，应该说你要完成教育，你要先学好教育学分，然后你学好教育学分以后，你要去实习，知道现场生活状、嗯、那个教学状况、嗯，然后接着你考到这个资格，你有了教师证，然、嗯、后、啊、就代表说啊，你可以当老师了、嗯啊。对，啊，你可以当老师了以后啊，你就要有学校愿意用你呀、啊。对、嗯，所以才有教师。真
1: 是，所以应该这样讲。我们举例来说，就是我要考、念完医学院、实习完。然后接着考上医师执照，啊、对对对，然后再我有医师执照之后，然后接着我才能去找一间医院说，说我可不可以去你这里上班啊？对对,对对对，所以教师检定就是取得医师执照，嗯、我可不可以去你这里上班？就是教师，对、嗯、<笑><笑>对对对对对对对对对，这样比喻突然觉得自己好像还蛮了不起的，<笑>好像高级<笑>、啊哦，完全没有完全没有，对，都
0: 是师哎、啊，我们是三师之一啊。不一
1: 样的地方是、呃比如说，呃，今天三
2: 师之一啦，<笑>三师是律师、医师、会计师，没
1: 有没有，日本时代是老师哦，日本时代是老师，日治时代都是老师<笑>啊,啊,啊,啊，干妈<笑>一定会被人家骂说<笑>干妈黄明，<笑>黄明黄明。好，我先回来讲哦，就是我们一般去应征工作，就是有人有一间公司说我需要人，嗯，那他就会开除职缺，那你就会去丢履历。嗯、那这个职缺就会直到他们觉得我找到需要的人，或者是算了，我不要找人。嗯，好，这是每一个学校、呃、每一个公司可以自己决定的。好，可是呃因为学校的工作周期很固定，我就跟大家直接讲，就是从八月开学到呃一月，就是我们俗称的上学,上学期，然后从二月底或三月。二月底了，对了，后三月农历年后对对对，嗯，对对,对年，然后一路到七月叫做下学期，对，好，那。基本上会出现工作职缺的时间呢，就是下学期。下学期，尤其是大概是五月份开始。嗯，四、呃、月底开始会出现零星的状态，嗯、它是很固定的哦，它绝对不会有什么什么圣婴现象哈哈、台风提早来，没有，超级固定。哦、好了，今年的今年很气，不四
2: 五月出现职缺是说 ，OK， 我要找九月。八九下一年度的老师，对对对好
1: ，那等一下我们就会讨论，就是有分成正式老师的考试跟代理老师的考试。嗯、好，那通常四月底就会开始有考试出现。对，好，那我们通常呢会把考试分成正式考试跟代理考试。那基本上兼课是不太有考试的，兼课通常不会，通常不会有。好，那所谓的正式考试呢，就是你考上了。然后我说一句难听话，不要杀人、抢劫、强奸、放火，这个位置就是你的。没错，对，好，真的就是不要犯刑法。就算哦，好了、呃、据说在北部犯了某些不能犯的错，但是到南部的某些私立学校可以，还是可以就职。对对对对对,对，据说好，但是基本上就是呃，我觉得这个叫做保障教学自主跟保障教师这一个工作的人，能够全心投入，没错没错，这个工作没错没错没错其实他就跟。
0: 呃，我觉得就跟大法官终身职是一样的概念，就是当我确认了你的这个身份，就代表我已经认可你了。那接下来你就可以发挥你的长才，在你
1: 的领域上工作。对,对,对,对，这是
0: 对于教师身份跟你这个工作的保障很重要的一个目的。我
1: 觉得也是一个期许跟一个算是信任，是,是责任啊，也是责任。是责任对对对对就是我
0: 让你你现在考上了，你就是正式老师，你就很、啊、怎么突退休，我怎么突然很沉重？考背<笑>没有啊！你从踏进踏进第一所学校开
1: 始当老师的身份开就有这个就有这个认知才对啦。对，對应该是要这样没错、啊。那正式老师的状况是这个样子，所以想必就是正式老师的考试一定是非常的激烈。嗯，一直以来都蛮就是
0: 从有。这个教师甄试的制度以来，其实都蛮激烈。就虽然很多人都说以前、哦、比较好考，但其实也还是,白、啊啊、也还是百，里挑一呀、啊啊。说实在，就是真的没有那么好考。以前是百里挑一、啊，我觉得应该应是千里挑一。我觉得以后应该
1: 叫你来来主持，你有很多成语，我只有语助词而已。靠<笑>我也很多语助词啊。好<笑><笑>好好，那我们接下来就讲代理老师啊。那我们现在要讲就是为什么会出现代理老师这种生物？<笑>嗯，好。首先呢、喔，這個級啊、对这个生物，对对对。然后首先啊、喔，嗯，通常学校的员额是固定的，也就是比如说我这间学校有十个班，然后有三个年级，嗯、所以我可能就需要三。个历史老师，对，好，所以学校正常的状况应该就会把他招聘满三个历史老师。我们再等一下再讲说为什么有学校不招聘满、嗯。好，他会招聘满三个历史老师，正式的。那这三个老师就会把这三个年级的十个个班全部吃下去。没错。可是通常在什么样的状况之下，这些老师不会把班全部吃下去呢？我们就要先讲哈，老师的在学校里面担任的职位不一样，他所配到他应该要上的最。低限度的课的数量就会不一样。对，而且这这是公平的、啊，因为就是你每个人的劳务
0: 分配不同嘛。对如果大家都一样是教书，那当然就是你教几节我教几节。但不是啊，我在学校里面有可能我要当行政工作，對對對当什么身教组长啊。对对,對啊，有的人可能会担任什么领域召集人啊，我可能常常要外派到学校外面去开会啊，嗯、或者是我当导师啊，我还有很多额外时间，什么早自习、午休、打扫时间，我要到班上啊。所以在很多通盘的考量在学校其实是很严谨的。这是。是全国经过讨论的规划出来的授课结束的限制啊，
1: 我觉得应该要跟没有在学校工作的人解释一下。其实学校我觉得有一件事情是不好的，但是最近这几年所谓的开放校园有慢慢在做到，就是通常老师或者是学校的行政人员会不太希望学生甚至是家长知道学校真正运作的状况。是什么、哦？对，以前,、哦、以,
0: 前以前确实是有这样、嗯，确实是有这样子的弊病，因为他就觉得说，不你懂你懂越多，你就越会来挑战我，嗯、越要来干涉我。对，但是其实现在的观念，我觉得有在转变，因为现在很强调我要让学生知道。我们学校在做什么？那你希望你能够接受。对对对那你有任何觉得不公平的地方对对对对？其实我们现在有很多学生的申诉管道跟表达意见的管道。当然，有很多学生走了旁门左道了、啊，什么动不动就去找新闻记者、媒体爆料。那我觉得那是受社会风气影响。<笑>那家长其实也是一样哦。当你家长越能够理解学校制度的时候，你其实。越能够找到愿意配合的家长，比如说我们现在很重视家长意见，我们很多会议基本上是规定法律规定的哦，要有家长代表，还有学生代表。对，所以以前的家长就说、嗯、啊，你们老师决定就好啦，干嘛找我不？不对，不对，不对，我们就是希望可以让每一个不同身份的人都能够参与学校里面的事物啊。因
1: 为你理解学校要做什么。跟这么做的原因，你才会愿意配合啊？对，没错。好，那我们、嗯、我们现在要拉回来讲的事情就是，呃，其实对戴老师。好，所以其实戴老师的状况就是，有一些老师他可能去当导师，或者是有一些老师他去行政。那行政，行政因为他担任的职位不同，可能是协助行政，或者是某一个组的组长，嗯、或者是某一个呃。呃，主任，某一个处室的主任，是
0: 什么这什,什么实验室管理员，对对对，然后或者什么这些很多还有很多工作，对对对，减课的程度会不一样对对对，有人可能就是每一个礼拜他的授课时数会减两节课对对对对对有，也有可能被减到只剩两，节课，对，也有可能被减到只剩两节课。<笑>对,对,对,对好，那这就问题来咯。那我本来我我要这这些课，不可能叫其他另外两个老师帮我全部吃掉、啊，会会死人。那多出来这些课，基本上就是一个老师。的工作量啦、啊，对，那怎么办？那所以这时候就会出现，我如果我又再聘一个正式老师进来，哎，那、啊、明年要退他退下来，退下来他不当行政工作了，那怎么办？没错。哦，所以才会需要代理教师，就是我就是因为这个工作出现这个职权，暂时性的职权，暂时性的權對,对对对。那当然还有一些其他呃其他的情况，像比如说兵役啊，以前、嗯、對對對以前兵役会很需要，因为以前兵役很长嘛，就一年嘛。哦，那现在是只剩四个月，当然就这个情况比较少，就会短期的代理就好、嗯。那比较常见的是，因为教师其实，在。保障这个孕妇哦，这个呃，就是怀孕的这个部分啊，比较我觉得算比较完整啦、啊。所以这个产假或者是这个呃育婴假哈、哦，都很完整。这个情况之下、哦，其实我们也鼓励这个女老师是请育婴假的嘛。那所以那她取育育婴假的这一年或是两年的期间，那她当然就是需要有人帮她完成她的课程啊。所以其实。目前来看，代理的职缺里面，除了我们刚刚讲到的，因为行政工作的减课，然后所以造成有多的职缺以外，最常见的其实是育婴缺啊、呃，然后再来有可能是去呃进修哦，进修，对对对对、嗯、对对对，不过进修相对我觉得是越来越少，越来越少，因为现在比较多选择的是在职进修，对对对，因为我,我虽然。在读书，但是我还是需要工作啊，我还是要薪水啊。因为可以
1: 讲一下，就是目前老师如果他是留职停薪育婴的话，就是跟劳保一样是八成薪嘛。六成还八六成，老、哦、保是八成哦,哦，八成哦。但是呃，目前教室有没有跟上老保？我不确定、欸欸欸欸。但是以前是六成，照理说是要跟、嗯。对，以前是六成啊，但照理说应该要跟着劳、嗯、劳制改对但是如果你是因为其他的因素请假，比如说我是求学啊，啊，或者是比如说我们等一下会讲到另外一个，就是啊，因为他人一生中最后可能要侍亲嘛，照顾年长，照顾家里面的一些，那那个就是叫做留职停薪，就是完全没有薪水。啊、对，但是这个职缺会等着你回来，没错，他不会不见。对。所以当
2: 老师的好处就是有好多假可以请。
1: 呃，会有后是、啊、是、啊、是,、啊是
0: 啊，但是你你你要承担的话，就第一个是你没有薪水、啊，可是它重要是你有保障、啊，你不会,會你對,对对对，不会,不會像不会像现在一般的公司行业，尤其是这种企业里面，我觉得很不好的文化。但我我没有资格批评这个啦，就是很多女生其实很害怕请育婴假，嗯、因为她都说我喜欢育婴假，我都不知道我回来那个位置还在不在。在不在而且宋老师，你回来后，她就把你被冷冻起来啊，丢到什么这个边缘的地区去啊，什么有的没的，你到时候根本你你你连你原本在做事情都没有的。做了啦，啊、嗯，对啊，所
1: 以代理老师可说是学校的运作跟生态会产生的一个必然的产物，而且是一定需要的，一定需要，需要的需要对对对對,对。好，那所以基本上哦，我我我我我先讲，我们从四月底一直到这个叫做呃上学期结束了。呃，我觉得最晚最晚不会超过六月。过去的传统大概不会超过六月，都会出现很多的正式老师的考试。照理说要没有错，理论上是这样。好，那我们等一下就会讲说，为什么大家不要在前面全部都考完？为什么会有后面越来越多跑出来？因为一个萝卜一个坑。没错，对，好。那通常正式老师的缺全部都找完之后。那学校也非常确定明年谁接导师，明年谁接行政。他算出来，他需要究竟是一个代课老师或者是一个代理老师的时候，他就会开出代理老师的考试。那所谓的代理老师的意思，就是他可以领。一个正式老师正常的月薪，没错。然后当他的课上到超出他，比如说我们一个专任老师的，一般要上的满的课是十八堂课，没错。当我们说我希望你上到二十五、二十六、二十七，甚至我抓狂，让你上到三十堂课，假设你吃得下的话，哎、好,好像不行哦，好像只能到二七。哦，好 27,、啊，对我
0: 就二七是二十七，最多最多上限、啊哎啊。不过这个有操作手法、啊、就是你可以，就是我帮你排课排到二十七节，可是你每个礼拜固定去代课一节课，对<笑>对。对对对啊、不过，不过代课也有限制啊。其实现在，我我觉得现在真正的是教师会真的帮助很大，就是教师工会其实帮助老师很多，因为他们也都是辛苦过来的人，也都知道，所以会提出很多保护老师。嗯、就是，但是也就只能设定最低限度保护，对对对,对。但有了这个，我觉得就可以避免很多很不人
1: 道的这个
0: 要求。我
1: 先讲不人道的状况，在私立学校还是很常出现的。
0: 但是他其实是要有顾虑的，对对对，就是
1: 只是因为他
0: 吃定这些在私立学校的老师，他不敢反抗
1: ，对，因为反抗会出事
0: ，对啊。可是他们是有权利反抗，所以你看嘛，还是有这种私立学校，的老师真的被逼到受不了了，所有人跳出来干掉学校了，爆炸了、啊，那这个学校大概就完蛋
1: 了、啊。就跟那个参谋首长去军队巡视说：“各位这个弟兄啊，有没有什么困难啊，有没有什么难处？啊？报告。”参谋组长没有没有，我<笑>因为讲了就会出事，对、啊、事对对对对，这是一样的。对啊对啊、好，那所以嗯，当他算出来之后，他就会去找他需要的代理老师。没错，那代理老师他的工作其实是有签约的，有、嗯、好，所以他是很完整的约，很完整的约哦。的他的合约是不
0: 可以随便被。呃，任意中对对对，他一定要经过学校很正式的程序
1: 去改变的，嗯，所以会有给你一张聘书，嗯、没有错。好，那这一张聘书就上面就会写着你工作的时间从几月几年几月几日到几年几月几日，嗯，好，没错。可是另外一种叫做兼课老师、欸，我觉得应该说应
0: 该说不止哦、喔，好、嗯，就是我们有代理代课，就是、嗯嗯、就是跟正式老师几乎一模对对对。然后再来是短期的代理代课，嗯，对对对,對。短期代课可能就是比如说三个月、两个月这种，对、嗯。然后再来是他没有这个。期限的，他是按照你的授课时数来说的，这叫兼课老师，所以就
1: 是实薪人员。对、嗯、对，他就是怕讲难听，就是就是 part time。对对,對，所以他对这个学校唯一的义务就是他在该上课的时间出现来上课。
0: 呃，当然还是要配合学校有一些相关的规定，比如说呃，他要必须要完成的交出的一些成果报告，这还是要有的啦。嗯,嗯,嗯。但是除此之外，很多一般老师需要负担的。劳务他是不可以要求他，也不需要付。比
1: 如说学期初开会，学期末开会
0: ，这个他根本都不需要，因为他就是我只领这一节课的终点。对，没有资格要求我说哦什么我们要开校务会议你要来，对对对，我们要开什么呃重要的会议你一定要到，不可以不可以要求。但是
1: 关于这一堂课你必须要尽的义务，比如说学生算分数啦，呃、学生批改作业啦你，你不是在那堂课上面完成，但是你仍然要把这个工作完成。监课
2: 老师要负责出考题吗
1: ？呃，有的学校。会要求、嗯，但
0: 其实我觉得是不合理啊。嗯、啊可不过要看他兼课的课堂比例啊。比假设说我我上十八堂课啊，你上九堂课，那所以我出两次段考，你出一次段考，我觉得这就合理了。那还要改作业？那那、啊啊啊、自己班级的作业一定要改，嗯、因为那包含在你的,你的教学、你的教学工作里面，就是负责这个工作。对对对,对对。对啊，啊不过他也可以很理所当然的拒绝，就是所谓的 office hour。就是、嗯、呃，就是一般我们老师都会跟学生说啊，你有问题你就下课的时候到我办公室来找我。但兼课老师是可以很理所当然的拒绝这个工作的、哦，对，因为你没有资格要求我在我额外的时间留在学校上班，因为你没有付我薪水。对对对对,对、嗯，所以他是他是可以，但是我认识的兼课老师大部分其实都还是会愿意额外花很多时间在学校<笑>帮助学生。这就要
1: 讲到兼课老师的工作就比较少会透过考试来找人。嗯呃、嗯，对，没有错。通常就会找大家熟悉的对象，有的可能是长期兼课的老师。没有没有没有，最受欢迎的是退休老师。退休老师。对对对、嗯、对,对,对，他很了解状况，你也不用跟他解释太多。而且他、就是、他就是
0: 在这个学校里面待很久，他都在这里退休了，嗯、然后又一又一又一回来兼课，就代表他有很深的情感了。这是一很重要、okay ，然后他很深。的情、啊，尤其对情
1: 、啊，这个叫做停车位有很深的情感。没有
2: 了
0: ，没、哎、有、哎、你再讲，那我就好，我我讲个笑话了哈，就是<笑>我以前有认识一个同事，然后。很很资深的同事，哎呀，很认真的同事。然后他退休了，他退休了，然后回来愿意回来兼课。他是国文老师啊、嗯，然后所以他他回来只兼课一个班啊，兼课一个班的意思就是他等于是只有原本工作三分之一的量。那他的课程基本上也都可以要求安排在比如说同样两天内就可以去不上、嗯、他等于是只要学校来上班两天、嗯。但是呢，他依然每一天哦，真的是每一天上班满满八小时。早上跟大家一样早自习就是来到学校，然后呢这个。在学校待满一整天，放学时间才回去。然后我有时候我真的忍不住了，我就哎、欸，老师为什么这个、嗯？你不是已经都退休了,退休了啊？应该有很多时间可以做很多事。他说哦，没有啦，我没有让我婆婆知道我退休了，所以我每天还是来学校上班
1: 。<笑><笑>不然知道哦，就是待
0: 在家里、欸，待在家里跟婆婆两个人演瞪眼，那很恐怖吧
1: ？我我是觉得我们不能因为有的兼课老师是退休老师，就会理所当然认为的他们就是会混。没有没有没有。首先,、哦哦、首先我要我要讲一件事情，就是呃，我的经验虽然没有很多啦，但是我跑过这么多的学校，我觉得一个老师的工作态度跟一个老师的精进与他的年纪是没有关系，没有,没有,没有,没有,没有绝对成正比没有没有，没有。所以千万不要大家有一种先入为主的观念，就是只要是老老师，他就是老屁股，他就是混他只要是年轻老师，他就是认真，他就是热血，完全没有这回事。混的人。
0: 几岁都会都会对,對,對,對认真的老师几岁都认真对对对，如果有认识到到退休，他到真的这一年的暑假就要退休了，他在最后这个学期，他都还跟我们其他老师一起开会讨论说，哎、欸，他想到什么方法，然后他就真的实验在他的课堂上，然后还把这些东西分享给其他接下来还要未来继续教书的同同事们、啊，那这种认真老师太多了，我觉得大家都已经被就是媒体。就是很误导、呃，觉得说学校里面都是一堆老师，對對對對都是一堆家暴，然后都是一堆这个霸凌，没这回事、就是。没有,沒有，如果如果学校里面都是这个情况，中
1: 华民国早就垮了。没有没有，都是一些上课念课文的老师。没有没有没有没有没有，真的
0: ，这真的都是少数中的少数。如果他没有那么特别，他怎么会上新闻？对对对,對,對好啦，我就讲回就是兼课老师，其实他的种类。就是很多元啊，因为他可以找到什么样的老师，嗯、我觉得要看教务主任跟教务处的这个。有在念硕士的
1: 人，有在念博士的人，有已经退休的人，也有可能就是他一直在考场上失利，然后他现在觉得这件事情不是他的主力，他可能临时来打个工，或者是他的主工作是家庭主妇，顺便来上个课都有可能
0: 。就呃，目前在很多国小啦，其实有蛮多的兼课老师，其实他实际上他。就是一般的家庭主妇，对，然后所以他学生他的孩子去上学的时间，哎、欸，他也可以出去工作，他去哪里工作呢？学校啊，他就可以到学校去兼课，所以可能就是每天呃的上午几点到几点，就是送完小孩以后到要回家煮饭之前的这个两个小时，他可能就可以去上一堂课、嗯嗯。那我觉得这是呃，不过太多元了，兼课老师因为相对的规定本来就比较少，嗯嗯嗯嗯对师资的要求。资格的要，求应该是不不讲师资，所以他
2: 可能一天就只去上一堂
0: 课，很有可能哦，很有可能
1: 哦。尤其是现在新的课纲，不管在小学、国中、高中，有越来越多的科目是我们过去的师资培育，甚至是他要求，哎、欸，我们学校开特色课程需要外语老师、嗯哦，需要一些特殊的老师，比如说英哥他们可能会要求要会拉胚哦，對對,对对对，对对对。国小老师不见得做。那原住民小学可能他们需要这个叫弓箭，对对对，那他可能就会临时聘。一个老师进来做代课、啊，最常看到的是母语老师啊，啊，对,对,对，母语老师是最多被当做是兼课缺的、哦，对对对，对所以我，我我我不觉得找兼课老师不对，或者是找代理老师不对，嗯、应该说，我们希望教育越多元，越适合。各种不一样的孩子，我们就应该要有越大的弹性，让所有的小朋友他可以追求他想要的，可以做他想要的事情。嗯，嗯好，所这讲得很好，就是其实、嗯就是、我们师资的来源越丰富越多元
0: 。对于孩子将来适应这个多元文化的社会是越有帮助。好，那可是我觉得要还是要回来讲，就是为什么我们会有很多规定，要限制资格，比如说我什么，你代理老师你要什么本科系毕业，对，那你除非没有本科系毕业的人来考，才可以开放大学毕业，甚至是这是最低限度了。基本上，在国中阶段一定要是大学以上，你才能够当代理老师，不然你只能当兼课老师。对，那我觉得这这回归到就是教育这件事情，你会影响孩子。一辈子、嗯，所以你一定要要求这个来进入到学校，他要教这些小孩的这个人，你一定要有最最最基本的要求啦。这
1: 就是为什么我们在师资培育的时候要念什么青少年心理学心，然后什么教育原理、教育哲学，虽然就是念的时候都觉得说靠北，妈谁会用得到？没有啦，理论是一回事，实
0: 际应用是，<笑>对對對對但是你总不可能你什么都不知道就乱搞，至少有个概念。对对对对对对对，對對對對對啊，至于把这个东西。拿来当评断一个用这个这种方式来考来评断一个人是不是要当老师，我觉得这又是另外一回事了。对，我觉得这可以讨论。但是就是我们都可以认同，就是你要当老师，你一定要经过一个很基本的鉴定，你才能够当老师，因为你会影
1: 响很多人的人生啊。就讲一句话，就是帮你打针的护士，他要知道血管在哪里啊、呃，所以教你东西的人，<笑>他也知道要怎么教他才听得进去，他要怎么做。他才能够让学生幸福嘛？对,对，因为每个小孩在成长的阶段，不同的年龄层，虽然大家成长会有一些差异，但是大概某个年龄层发展到某个阶段，大概什么时候他会面临一些挑战？对,对，那我们在小幼稚园、小学、国中、高中的老师，我们会比较意识到说，哎。呃，可能高中我就讲高中，我比较熟悉哈。高中的话，可能就是哎，他开始想要挑战家长然后他开始开始对异性产生兴趣，然后开始想要独立自主。可是他又可能会产生一些自我的挫折，就是哎，我想要跨出去这一步，可是被打回来，或者是我想要跨出这一步，可是我能力不足。那这个时候，我们老师该做的事情就明显跟小学、国中、幼稚园是不一样的。没有错，没有错，没有错。对,对对，我
0: 我也我当导师，我有跟我的家长讲过，就是你。你很理解你的孩子，你觉得你很了解你的孩子，然后说：“对啊，这是你的孩子，不是我的孩子啊。”但是，我教过每年我教过上百个这个年纪的孩子，所以，我比你更了解在这个年纪的孩子、嗯，大部分的孩子会做什么。我当然不能够预测你的小孩他的人生会怎么，样。但是我可以知道，在这个年纪他可能会碰到哪些困扰。那这就是我的专业啦，嗯、我一定会比你更知道要怎么去面对。嗯、所以。家长一定会想要质疑你，就是你不懂我的小孩，他是我的小孩嘛？啊、不过不管你懂不懂你小孩啦，嗯、但是我要讲的是，我们毕竟还是能够知道这个年纪的学生他可能会碰到的困扰，跟你应该用什么方法来跟他沟通啊。所以我、欸、有各种
2: 对照组，嗯
0: 、没错啊，对啊，因为你、嗯、你你教过很多年，你就会更知道
1: 类似的情况可以用什么方式去处理。没错，所以。我觉得讲到这边就是，我们会知道说，哎，我们整个考试应该说，第一个为什么会呃如何产生老师、嗯，他们如何得到执照，执照然后接着后怎么样进入到学校任、嗯、教学校，好，然后接着为什么会需要正式老师？因为跟学校的班级数跟学校的人数有关，没好跟科目也有关系。然后接着进到,为什,着进到为什么会出现代理老师？因为老师不是只有呃扮演的、呃，对不起，打打了个，<笑><笑>你喝两杯，喝动作多快，<笑>刚刚在开瓶在开瓶啊，你已经第二罐喝好、啊、的，对了，对对对对对对<笑>好，好，呃，这个叫做呃，每一个老师其实应该说，老师不见得会只担任教学工作，其实，在幕后老师也会担任很多的行政工作、导师工作，甚至是他有可能会借调到教育局做其他的事情。反正 anyway， 也因为这些临时的职缺，我们会需要代理老师跟代课老师。没错 ，OK， 没错所以我们整个的考试流程也会跟学校的这个叫做作息是相关的。也就是说，我们会从下学期开始，因为我们在下学期才会非常确定。谁要请育婴假？谁要接行政？谁要担任什么东西？然后谁要退休？对，而且这
0: 些都是有规定的，就是他必须要在几月之前就要提报申请。因为学校也有后面作业，你不可以今天突然讲说、呃，我突然想说，我明天要开始请育婴假，不行的，不可以，不可以，不可以的。这个都是有很严格的规定，就是要保障学生的授教权、啊。没错，没错，对啊，所以他才会有这个很嗯，怎么讲，很治世的规定，很
1: 严格的规定啊、嗯。对，所以其实整个考试啊，我现在就要回到就是。讲到就是，哎，我们现在已经非常清楚了，就是为什么会产生正式老师，为什么会产生？哎、嗯，应该老师怎么产生？正式老师怎么产生？代老师怎么产生？代课老,老师怎么产生？我们全部都知道了。嗯、但是我们接下来讲教师真试这件事情是怎么考？哦，这个真的是大灾
0: 问啊<笑>！教师真试怎么考？那你就是看，先要看正式老师的。对，教师真试的。这个每一年啊、哦，真的是挤破头。你一定也看过什么新闻报啊，什么啊,啊，什么上千名、哦。今年是两
1: 千个学，两千个老师挤进台南女中。两、哦、千个对对要考两个字，呃，几个职
0: 教？各科还是单一科、呃？好像没有没有没有，嗯、呃啊啊，总共科目
1: 加起来应该没有超过十个吧？对啊，所以你看，总共人数没有超过十个，很可怕，对,對,對，百里挑一的。啊、你说
2: 两千人取、哦哦嗯就是、十人
0: ，对对对，他有很多科哦，他很多科，而且每科加起来十对。而且报名人数还不见得是一样的、哦。
2: 正式只要十人，然后两千人报名，这
1: 这个还算好的嘞。<笑>對,对对对，好、啊，所以我要先讲的就是，诶、欸，首先就是。呃，考试这件事情哈，呃，首先他会考什么？那当然我，我聊我我是任教高中啦，那我就只能讲高中，然后只能讲高中、嗯。高中基本上我先讲考试可以分成联合招募，呃，联合的教师真试跟独立的教师真试。好，所谓的联合的教师真试的状况，为什么会出现联合呢？可能比如说我们全新北市，或者是全中华民国、嗯，或者是全台北市。嗯、我们今年总共需要几个正式教师老师的缺额、嗯？好，那如果我们每一个学校都独立自己招聘，我们在考教师甄试的过程中，我们就会说关关难过关关过嘛。第一关就是我们要笔试，
2: 嗯
1: ，笔试确定你是否拥有应该要具备的专业知识，嗯，那我再确定让你进到第二关，嗯，好，你很有专业知识，可是你不见得会教嘛，嗯，所以我们在第二关要让你上台试教。你试教结束之后，我确定 OK， 你在教学的力量能力上面是没有问题的。<咳>可是我接下来要问的是口试，口试就是我想要问一下、啊、你这个人是怎么样的一个人？是一个好相处的人，是一个孤僻的人，是一个什么样的人？然后还有你对未来工作，嗯、我们对你的要求你能不能接受？然后你对学校的行政工作？学校的导师工作、呵呵亲师沟通、嗯哦，我希望了解你对这方面的知识到达什么样的一个程度。嗯、然后最后综合评比笔试，好，综合评比试教跟最后综合评比口试,口试，拿来决定你适不适合成为我们这个学校的老师。嗯、那如果是每一个学校全部都要自己招生的话，嗯、那第一个考试为了要公平，就要入围。哦、oh, ，所以所有的学校都会去拼命的找一大堆的大学教授，甚至是拼命的找一大堆的老师来入围。这就会造成很大的困难
2: ，而且会影响教学工作。没错，学校要整
0: 几个人就要这么大，你看在，而、就是、现在很多学校一年可能就只开那么一个学，個學就是我下一个学年整个学年我只需要新聘一个老师讲，我为了这一个老师，我要全部通通跑过一次哦，嗯、整个流程，然后整个诶、欸、这个诶出、欸、题，然后考试、嗯，然后现场的这个所有的人力物力。嗯为了一个缺额，甚至其实你不要讲啊，就算我有要好几个缺，一个学
1: 校要出动
0: 这么多的人力跟资源，其实都是很是有困难的负担的。所以就
2: 去参加联招，所以
1: 可能有的状况，我们最常讲的就是新北联招跟全国联招、全中华民国联招、嗯。那所谓的新北联招是全新北市的老师在高中，嗯哦、我就讲只讲高中啊，因为我都熟悉高中。好，所有的高中开出他们需要的缺额、嗯，那新北市的教育局就会去统计说我们总共需要几个缺额、嗯，然后他们就会找联合招聘我们。需要的命题老师、嗯，然后同时再去招聘他们需要的口试、嗯、面试人员，嗯，然后再固定一个时间，他们就不用分开各个不同学校，嗯、在一个时间考试、嗯，所有人全部去考，考完之后得到笔试成绩、嗯把嗯，把不能通过的人全部刷掉，好，好，嗯、确定通过第二关试教，然后接着就进到试教，我们等一下再讲各个连招其实不一样，嗯、好好、嗯，进到试教，然后同一天会完成试教跟口试。基本上就是同一个一同一个时
0: 间点了、啊，就是我这一、嗯、这一节课进去试教，试教完立刻下一场他就会进行口试。试
2: 教是说在真的教室教一个学生、啊，哎、欸，这个又这个又不一定了啦、欸，不一定有学生，不一定有学生看，对对对，不
0: 一定有学生、啊啊，不有,生有的教师真实的试教是很真实，就是、他底下真的会做学生，嗯、然后你教他，他们还会看学生的反应。啊，其实、嗯嗯、我觉得老师说压压力有点大了，对、嗯，因为。他这个太多因素了，可能这个学生他可能就今天从早上八点被叫来，然后坐在这边心不甘情不愿听到下午四点，然后全都听一样的同一个<笑>同样一个章节，<笑>到后面他真的会乏乏味了。对对对。那也有，就是真的是只有交给一，就是真的是叫底下的评审看的、嗯，也有这种、嗯、對,對,对。交
2: 几分钟，十五分
0: 钟。哎、欸，好像不太一样，有的是十五分钟，有的是到二十分钟
1: ，也有十分钟，十分钟的真的稍微短对点、啊嗯。对对对对,對
0: ,對。對就不过反正他们要看的都是一些比较关键的点
2: 啊、嗯，所以就是
1: 就看你怎么去展展现啊對對。就
2: 会说，哎、呃，我指定你要教哪一,個哪,一個哪一个章节，對,对对。那等一下那每个人等下我，我们在讲十五分
1: 钟。我们在讲这个过程的时候，就其实教师真是我觉得最重要的一件事情，他想要。达到两个字叫做公平，嗯,嗯,嗯这个重非常想要公平，所以他其实会有很多地方想要防弊，对、嗯、它很多地方想要防止有人就是这个叫做有什么管道，是
2: 说可能评审委员
1: 叫评审委员，啊、委员对对对,对,对,对认识他没有错、哦。但是根据我们的理解，你不管要怎么防，就是只要有规则，啊啊啊啊、就一定有漏洞、嗯。以前
0: 就听过南部某县市啊，就是会跟考生讲很明白，就说哎、欸，你要。考试当天要记得提前来哦、嗯，然后考生就嗯没问题，提早一个小时去没有用啊，因为他叫你提前来，前來啊、这是笑话吧、呃？是笑话，但是以前是真的，以前真的有都有这种现象，而且还有一些县市是有公定价的、哦
1: 嗯。我要讲一下，就是、呃、我的一个亲戚啊，他们以前我的一个亲戚哈、哦，应该算是舅工、嗯，他以前是在台北市政府当司机。好，那当我考试考得非常不顺利的时候啊，嗯、我的阿公阿妈那个时候想法还停留在以前的年代，嗯、就是说，嗯、你去搞定国公供给他，
2: 送个安
1: 排之类的，我就跟我阿公阿妈讲说，现在没有这种事情，很、嗯、难，绝对不可能，嗯嗯、找不到了，找不到,不到，就算到轮不到，除除非你是皇亲国戚。还不见得，还不见得，对对对,对，或者是你们家在教育界有什么特殊的关系、嗯？嗯、教育界特殊关系很重要。对，否则呢，就是没有机会<笑>。甚至我阿公阿妈，甚至当时还傻傻的跑去问我谷公说：“啊，这个有没有办？”法？他说：“啊，金曼迪啊，就眼面无可怜，卖供卖供卖供，嘿，出冷面。”没错、哦，真的，真的，真的。所以其实我我觉得啦，哈，虽然公平，一定会有很多教师、真事的老师，他面对考试不顺利，他会有很多的抱怨，以及会有很多的鬼故事告诉你说、嗯：“呃，怎么样，什么什么可以黑幕啦？”啊、嗯，然后怎么样？怎么可以原原本的代理扶正成为变成正事啦、嗯嗯嗯？但是呃呃，我真的觉得在这样的制度底下，你要有勇气玩这一关，那你就要承担那个后果，以及不见得你玩得过会出事。对啊，对啊就嘿好啦一。一定有这种事情，我敢保证。我考这么多
0: 年，我看那么多学校，我当然知道一定有这种事情，或多或少程度上，就我帮你不见得我我就帮得了你呀、啊。我我让让你有比较大的好处，不代表你就一定考得上、啊。对，好，可是就算有哦，就算有，但是也绝对是少数中的少数了啊、哦嗯。所以这个基本上是不太不太可能真的有呃，很他想怎样就怎样，对对对对对然后有人可以只手遮天掌控全局，嗯、对对,对
1: 有。这种情况有，但是是少数中的少数。少对,对,对,对、啊、所以其实其实我觉得他整个考试的目的就是为了要保障进来的老师是有功能的
0: 。没有错，嗯、就是你要是真的能够当老师，才可以进来嘛。就算我想要帮你，我想要暗度陈仓，你也还是要有一定的能力,、啊、能力。你要不然你进来，大致不认识两个<笑>来教英文开，开什么又不是国民党政府，
1: 但是。以前那个年代，可能我们会听说什么乡音很重啦、啊，爸爸妈妈阿公阿爸爸说什么什么字不认识几个也可以当老师。那个年代真的过去了啊，那个早就过几十年前的
0: 事，那是你阿公阿妈在读书的时候碰到的事已经没不存在了
1: 、啊。你爸妈读书的时候都
0: 已经没有这么重的事、啊、的這麼重视
1: 这了、啊。所以，我们回到来讲，就是考试整个的流程就是笔试、试交跟口试。那笔试它会把人刷掉。然后让一定比例的人进到口试跟呃试教跟口试。好，所以这个是重点哦，就是。笔试的目的是在刷
0: 人，他根本不是在做一个能力鉴定而已，他是在刷人呐、啊，懂他妈就是我今天我他不是海选，他就我今天我就只要一个正式老师，所以他就会预先设定好，我只让十个人来参加复试，对，所以你来参加考试的人，我不是跟你讲说，嗯、呃，你的历史很好，我就用你，不是，是你要在所有考试里面是前十名，你才有机会、okay ，所以他不只是一个能力鉴定而已，甚至说根本已经不是能力鉴定
1: 了，因为来考的人基本上都有一定能力，但他要的是。把人刷掉、啊嗯，对，所以我觉得这个笔试应该要让大家来想象一下，就是历史博士会不会比较容易考进笔试？<笑>这个是大灾问啊，大哉问！对，理论上历史博士应该无敌嘛，对不对？绝对比学校的历史科的高中历史老师要更厉害吧？也更博学多闻，对不对？好，这是要牵扯到另外一件。历史博士一定学有专精，他可能是欧洲中古史。嗯，好，可是台北
0: 市的菜市场的这么研究者。嗯、究者好好,<笑>好
1: ，但是呃，高中历史老师他讲难听一点了、啊，我觉得不能讲得这么自夸。但是他真的是要从史前时代一路教到现代，没有错，没有错。他绝对不需要深入，但是他一定要都知道，没有错。对,对，所以不见得学有专精的人，他来写这个笔试就一定会通过。没有错、嗯好。那另外一件事情就是，他写这个笔试的时候，他也要考虑到他要写给评审看，所以他要写的不是滔滔不绝写下一篇论文，甚至是一篇文情并茂的文章，他是要展现给评审看说。我有教学的知识跟能力，就是我可以教学生这些东
0: 西。对对对，我知道怎么教给学生，这才是重点。然后我来比你是谁考得上什么历史研究所吗？不是不是，完全不一我要的是一个老师。对对对。
1: 好，所以笔试这一关，其实对于很多的考生来说，就是一件很痛苦的事情。然后我们就不完全不考讨论考试了。好，那当他进到市教的时候，又面临一件事情，就是他只有十五分钟。通常正常的状况。标准情况就是十五分钟，可是十五分钟，依照我们对一堂课的认识，高中的时间是五十分钟国中是四十分钟嘛，四、欸、十分钟嘛，其实它不到一堂课的一半，嗯
0: ，可是它
1: 却要展现一个老师在教学上的所有能力，一整
0: 节课里面他所有要做的事情都必须在这十五分钟之内精炼
1: 出来，没错。所以我们就来讨论一下，可能你在当学生的时候，你会不知道这堂这个老师在这堂课展现了什么能力。嗯，那我们现在就可以讲说，一个老师必须要具备什么能力，他才可以站在台上五十分钟或四十五分钟。第一件事情，当然就是他要有足够的知识量，可以撑这五十分钟跟四十分钟。比如说，一个脱口秀的演员，他只有一个笑话，他却接了一个节目，那接下来他就被底下的员工跟老板干死，因为他讲完一个笑话就结束了。所以，他必须要具备足够的知识量，他才有办法撑四十五分钟或五十分钟。那第二件事情就是。底下的学生，他们不是墓碑，虽然很多时候学生是墓碑。好，然后他们不是現在在线上教学，看起来更像不是石头。他们可能会有一些特殊的状况，比如说可能会嗯睡觉啦、吃东西啦、吵架啦、传纸条、传纸条啦。现在没有人在传纸条，现在直接传。哎、欸，那可能会可以吗
2: ？偷用,、啊、用手机，偷用手机，对对
1: ，他會偷用哈，会有很多其他的因素。所以老师在完成他的专业知识跟教学的时候，他要考虑到底下的学生的状况，他要不断的观察，甚至在教室里面走动。嗯，好，那再来就是他必须要考虑到学生进到教室，他并不是一个嗯 pro 的选手，职业的选手。比如说我们今天讲说，哎、欸，我们奥运的戴志颖，他一定是准备好了，热身好了，我才上场。嗯可是学生是等着你来帮他热身。嗯所以你进到教室，你要先提醒他说，我们必须要来上课了。嗯、接着，我们之前学了什么东西？然后今天我们要讲什么东西？然后我们现在进入状况。嗯然后老师用尽所有的精神，十八般武艺，甚至说、手斗、斗、唱什么乱七八糟的东西，全部都用出来，就是希望他把专心放在你身上。稍微，我觉得有五分钟，国中应该五分钟了不起吧？我不会啦
0: ，五分钟大概是国小学生、哦、小学国中、国中生大概可以。<笑>持续大概将近十到十五分钟。好，
1: 那高中可能是两个阶段，可能是两个十五分钟或两个十分钟。高中生做不到，在一节课里面做不到。然后我们要把所有最重要的东西告诉他，然后甚至结束之后，我们要告诉他说：“请你回去要做什么事情，请你接下来要做什么功课。”嗯，然后就这堂课才结束。没有错。所以，但是我们在十五分钟里面要做到这件事情，就会有一定的难度。没有错，这、就是非常难的地方。
2: 哦、所以。试教的十五分钟要把这个 opening 跟 ending 通通浓缩都要，不是只是教教那个内容不。不是，不是，沒有不是。同学，大家要上课了。进来對，各
0: 位同学好，我们要上课了。然后开始从刚刚讲到了，你可能一开始要教学准备，对，哦，就是先复习，先提醒他们，然后预告，然后接着是教学内容、嗯。哦，你教学内容，最后还要有。總,总体整理、啊、就是要回顾我们今天上了什么啊，拿交代作业啊，然后不要忘了，在这十五分钟你在做这三件事情最最关键的三个阶段的过程当中、嗯，你还要做到教室的管理，嗯、你还要做这个互动，没错、啊。就算底下没有学生哦，你还是要做，假
1: 装互动，只、欸就是、要你你还在聊天，好、啊，赶、啊啊、快把你课本打开来
2: ，好、啊，连这个都要示范、啊啊，
1: 对对对对，甚至要自问自答。所以我，我举来讲了，我们今天找一个,、这个应
2: 该有补习班吧。
1: 可
0: 是都
1: 是老师自己拿捏的吗？有人专,有人专门辅导做这件事情，嗯、但是等下会讲到，就是他并没有一个统一的标准，他没,没有一个统一的标准。标准这就是为什么教师真试考到后来会被所有人诟病的原因。因为我直接讲了哈，就是每个学校想要的老师不一样，不一样，对对,对对。嗯、因为、嗯、第一个，每一个学校的同事不一样，嗯，每一个学校的学生不一样，每个学校的。所在的区域不一样，所以他们就会需要不一样的人进去。没有错，但是你
2: 参加联合甄试，并不是某个学校的啊、哦，太好了，你来到重点了。对<笑>对对对对对，你问的、啊、好，好好好好好好一同一群，感谢你把我们拉回来，我们在讲联合对试，对对对,對,對，老师，各各学校要，太棒太棒，他问的好
1: 重点啊，我们现在回来联合甄试哈，好。好呃，我我先讲一件事哈，我我我不要直接戳破了，我也觉得这样戳破不好，不要说考上就无敌，没有这种事情哦，<笑>没有干，我还是要在这个界混下去的哦。基本上啊、哦，全国联招就是全中华民国，它可以是金门，可以是马祖，嗯，呃、可以是阿里山，嗯，可以是蓝玉，可以是台北市、嗯，这些地方所有，只要你愿意投入全国联招，嗯，你都可以来参加，对，因为它的复杂程度跟需求程度太多。嗯，我们不可能为了某一间学校特别设下规范，我们就是要怎样的学生。嗯，所以通常全国联招不管在筆試，不管在笔试，不管在试交，不管在口试。它真的就是以前我们所讲的进京赶考，你有本事关关过，你就可以当状元榜眼探花。它、嗯、就是设下一个标
0: 准对对，就是你达到标准的人，你就可以进入到下一关，你就这样一路进
1: 到最后一关。嗯、甚至全国联招的分数全部出来之后，假设今年需要三个正式老师，啊、嗯，假设是数学科。三个正式历史啊，全中华民国只需要三个了，好好、嗯，那就会让所有的笔试、市交、口试前三名综合成绩的学生，让他们去私榜，也就是假设这三个缺分别在蓝宇、金门、台北市、嗯，第一名就可以依照他的意愿私他想要的学校，然后再后面两个，这是连招的一个特色。对、就是，我
2: 就我就选，我可以第一个选。因为你的分数最,最高，三条最高。对
1: ，然后剩
2: 下的两个让第二名的去选，那最后一个就是增加减分，对、啊、对对对,对,对 okay, 好，这是
0: 连招的一个特色了。以前其实各县市的连招也都是一样啊，嗯、只是现在各县市基本上要么不开连招，不然就开了连招以后，这个科目很可能只有一个缺啊，所以你没有什么所谓四不四榜，就是、只有你。嗯有上或没上了。对对对，对啊、这个名字我真的，我叫很古老对对对对，很古老的吧。很古老的称呼了啊，就是三楼就把我要那张撕下来,、欸其实没有撕下来啊，叫私榜嘛。它是它是一张就那个，他是一张志愿序啦，就上去、嗯、然后把你名字填上去对对对对啊,填啊，就是就是你，你也只能填,、啊、对
2: 对对你能填一个。对对对对，啊、对对对你只能抽签说我自愿一二
0: 、啊。不行、啊、不行、啊、不行、啊、不行不行、啊，所以其实大家在底下都会很祈祷别人选自己，
1: 别就是不要选到自己的。像以前阿公诶，以前爸爸爸爸在当兵的时候抽签会听。到，诶、欸，陆军当然没反应、啊，对对对对，欸啊、听到什么、啊、海,龙海军陆战队，大家<笑>的鼓<署>掌，<笑>哎，就是这样的感觉。那个在那个区、欸、以是想要区公所，你们
2: 现场三个人在那边，在那边
1: 等，就他会他会规
0: 定你时间到，你要在那边等，对，然后时间到，第一个人上去，他唱到你的名你，你就要上去，他唱名三次你不到，你就你就,、哦、你就被放过喽、哦，你就被放弃了。对，那、啊、当然好像也可以有代理，啊、呃，可以请代,代理人，那就是反正就是你填好相关就，就是通知说。呃，这个时间
1: 一定要有一个人在那边
2: ，这这三个人来这边选学,学校这样对对对对对,、嗯、对,对,对,对
1: ,对，好，所以我们就听到了，就是哦，全国的考试是这样进行的。那新北比较有趣，好、哦，新北怎么样比较有趣呢？首先，新北考的，我们刚刚没讲科目嘛，对不对？对。我们在讲全国考试科目的呢时候呢，他就只有考专业科目。对，就是只考你这个科目的专业。就是、那我,这里我是历史
0: 老师，我就是考历史。然后同别一间考试，呃，别一间教师他考的是数学老师，他们考的考卷就跟我们不一样，对，是考数学的
1: 。但是我要讲的事情是，这是高中。对对，如果是高职的话，他可能后面会考实作，因为他可能要考电机、电子、陶艺、噼里啪啦一大堆、嗯。但是我们现在就讲一般科目，一般科目就是只考笔试，专业科目就真的只有笔试。可是。新北市的考试连招呢，就是把新北市所有有缺的老师的缺额全部集合起来，然后接着我们要考试了。他会考两个科目，一个科目叫做教育科目，大家应该就是可以立刻回想到就是教师资格检定。对、就是，那个时候考的好，但是它并不会分成什么，呃，这个是立教育原理，这是教育哲学，这是教育法规，嗯这个、没没没，它全部混在一起。对、啊、对，他想考什么都可以，他甚至可以专考新北市，只有新北市有的教育法规。心理学说怎样啊？那个是，对对对,对,对,对,对,对啊，他甚至还
0: 有考很专业的、哦，就比如说新北市教育局今年公布了巴拉巴拉巴拉法条，那你在学校里面如何应用的？而、哎、且这种、嗯、也会有很，行政面
1: 的，非常专门的东西，但是大家。也。不用想得太厉害，它基本上就是五十题选择题，然后一百分钟考完， oh. 然后你就是想尽办法才对。OK， 好好，嗯、那你要讲人家
0: 那个考到九十几分，有啦，也是有认真的人。
1: 哎、啊，那专业科目的话呢，那专业科目就是跟就是前面讲的全国联招一样，它就是历史好专业的科目、嗯。那他会把这两个成绩按照比例算好之后，通缺决定你是否有通过笔试，然后你就可以进到下一关。对，好。这里我就要讲，就是更复杂一点了。哈，或许我觉得讲跟没讲一样，但是有考试的人一定知道，有的考试是会参考笔试分数。也就是你笔试啊考得很高，或许是你的口试跟试交没有很高分，可是你的笔试是可以救你后面的。他会换算 T 分数了，对对对、嗯。但是有的东西是你的笔试只是一个门槛、嗯，对，过了就过了，然后再,再也不看你的笔试了。你或许笔试可以考99分进关，你也可以考70分进关第二关，就是反正只要你达到标准你就进关。但是后面没有关系，对、嗯，那主要取决你会不会上，还是在看你的试交。跟这个叫做口试，好，两种不太一样的观念、啊、那新北市比较有趣，新北市是你当你决定要进，呃，当你已经进到第二关之后，你可以去一个非常重要的场合去报名。一、那个报名，我觉得那个真的很酷、oh, ，它就是一个超级大的投影机，然后告诉你目前全新北四联招的所有科目的所有学校有多少人报名。我们举例来讲好了，好，假设一个缺额，它会开十个人进去海选，对，好，那两个缺额就是二十个人。那这两个缺额呢？现场就会有二十个老师有资格去填，他要考哪一个学校？有没有发现，全国是考完之后再决定你要去哪里？嗯、可是新北是你先填你要去考哪个学校。没有错、嗯。OK， 好。当你填了你要去考这个学校之后，后面的老师就会思考说：“嗯，这个人为什么去填这边呢？我没有办法打听到他跟这跟学校的关系呢。如果他跟这间学校没有关系的话，那他是不是一个很强很会考试的老师呢？我要想尽办法避开。”已经有跟这间学校有密切关系，或者是这个老师很厉害，反正我的目的就是我今年要考上。嗯，对 ，OK， 好，所以新北联招详细的内幕，大家就可以从我刚刚讲的那一段里面听得出来。如果这个学校跟这一个老师有很密切的关系，而他报了这间学校的话，通常知情的老师绝对不会把他的名额用在这个地方。对，因为我就是
0: 只有这两个可以选，嗯、我还选在一个我没有把握，而且对方比我有把握的时候，对对对对对我当然不会去跟他竞争对对
1: 对对。我绝对没有要说有内幕，可是
2: 有这个时间去打听哦
1: ，很难很难，但是会会做这件事情，你可以尽力做，对对对，尽力做这件事情。对对对对事情那当然，成绩全部出来之后，就确定谁是。谁是正式老师？没有错。那接着我们就讲到最后面这个阶段，就是、嗯、OK 好，他如何公布通常就是考试结束之后，他在规定的时间之内就要公布。公布的时候很有趣，他会规定叫做正取
0: ，然后跟
1: 被取,取。那为什么会有正取跟被取呢？这里就要跟各位就是讲一下哈。其实很多老师他们不见得在他们的家乡或者是在他、呃、家庭所在的位置工作。但是他今天考上了这个正式老师，嗯、他就必须要去这个地方服务。嗯，那你可以说，哎，老师，那那他可以不要在这个地方服务啊？他可以继续考啊？问题是我们等一下就会讲到，代理老师跟正式老师是两个不一样的生物。嗯、好，或许他们是一样的生物，<笑>但是别人对待他们的看看法是完全不一样的。好，那所以当我取得正式老师的资格，尤其就是百中选一、千中选一，我一定会想办法赶快挤进去。嗯、好。可是我不在我的家乡工作，那我就想办法回到我的家乡嘛，对不对？好，那我想办法接回到我的家乡，有两种选择，一种选择就是，哦，我的家乡有人刚好要来我现在工作的地方，我们两个就可以调换位置。嗯、可是现在这样的案例越来越少
2: ，你要很刚好哎、
1: 欸，对，非常高，要同
2: 一科，
1: 对，而且相关的规定非常复杂，几率极低无比，对,
2: 對，所
1: 以通常就会出现三角调、四角调、五角调、六角调、八角铁笼都有可能。中介平台有有有有有有,有，每一年大家都会在上面，大家
2: 要上去登录说，没错，要要去哪里这样
1: ，对,對，就有很多的这些细节，所以你就可以知道说，我如果考上了一个正式老师不在我的家乡，我要回到我的家乡使用。调职的方式其实是很难、嗯，所以会有很多老师选择说：“好，那我要去用考试的方式让我考回去我的家乡。嗯”所以我们就举一个例子了啊。假设是一个在嘉义工作的老师，而他的故乡在屏东。嗯、那今年全国联招开了一个屏东的缺、嗯。好，那这个老师他也通过了笔试，这个老师他也通过了试教跟口试，顺利的进到了最后可以私榜的阶段。可是他并不是第一个私榜的。他也不知道第一个撕榜的人会撕在什么地方。假设这一个人撕在了屏东，那他就不能回屏东。
2: 不能私下先讨论一下吗？那
1: 有的人可以私下讨论，但是不见得有人要跟你讨论、嗯。搞不好他就是反正我就要私啊，我不跟你讲、哦。他搞不好也是屏东人啊，他搞不好就是就是要回我家乡工作的。对，那接下来所有的全部都在北部。那这个老师他要选择继续在嘉义工作，还是去北部呢？他一定会选择在嘉义比较近嘛、嗯
0: ？不一定啊，反正他会有他考量，但是他有可能就说我不想离开我原本的学校啊，我在那边工作五年啦，我就继续工作就好啦。我之所来考是因为我想要回屏东啊。那既然屏东没得选，那我就不。误选啦，所以
1: 当他放弃正式的名额的时候，嗯、不可能哈、啊，因为今年正式没有，所以我们决定明年再考，太痛苦了。嗯、<笑>对于办考试的人也很痛苦，嗯、所以他们就选择从备取第一名把他拉上来。哎、嗯欸，恭喜你也有资格来选请要你要去哪里？啊当然，被取第一名也有可能是我刚刚讲那样的状况，他会选择说好，那我也不要，因为我不能去我要的地方。嗯、但是总会有一个人，就是好，不管怎么样，我今年就是要找到工作。我就是在，老师、嗯，我想要正式啊。那对不管是被到哪个学校，我就是去哪个学校、啊。他就会一直
2: 背上来
0: ，对，就一直到上面。我讲的好像被取很容易上也没有啦，就哦，对，这几年其实被取是最
2: 多可以被到第一哦，不一
0: 定看学校自己决定，嗯、有的学校被到被五、被六的都有、啊。对对对，那通常
1: 连招好像都被三而已。对,对对对，嗯，嘿所以就。就是整个的流程大概是这个样子，然正式老师的流程。那我们接下来就会讲到说，好，那整个正式老师的流程全部考完之后，学校有确定哪些人要当正式老师的时候，谁要接行政，谁要接导师，谁要请假的时候，就会出现代理老师。没有错。好，那代理老师的考试基本上，基本上也是笔试、试教。口试这样的阶段、欸，不过如果
0: 用这几年来看，国中阶段的代理考试很常是、嗯、他不考笔试了，嗯，他直接叫你拿你参加连招的笔试成绩来，然后他综合评比你的笔试的成、嗯，就是连招拿到的笔试成绩、嗯、跟我们自己
1: 学校办的市教口试成绩，然后综合评比来选择你、嗯。因为我还要入围出题，其实对学校来说都是一个工作上的负担、嗯。好，所以呃，以及你要找改考卷的人。嗯、好，所以很多学校会选择说，好，那我就拿才你全国、才你新北、才你台北市联招的成绩、嗯，然后拿来跟刚刚就是我们的卢曼老师讲的哈，其他全部综合评比决定我们今年的代理老师是谁。没有错，该
2: 学校的市教跟口试。
1: 对对对。對如果你是你如果你是代理的话，没有，因目前我看是没有联合代理真试、啊，没有没有代理这通常都是各校各学校。校學校对对对、嗯。那为什么会代理有？一次、二次、三次、四次考试呢，就跟刚刚我们讲的一样嘛，哈。假设我今年好没有考上正式，而我是一个代理老师，我今年的聘期已经到了，而今年的我们校内的跟我同课的老师他已经没有要做行政了，他要下来教书了，所以就不需要这个人
2: ，我就没这个位置了
1: ，我就必须要去别的学校找工作，嗯、这就是俗称的流浪教师。没错。好，但有可能我第一间学校，好，假设我住在台北市的松山区，我第一间学校考上了新北市的淡水区、嗯，我就去。报道了，对，我也全部都搞定了。这个叫做接下来要工作的行程，可是我有可能哈、哦，当然有可能，当然也有人就算了好，也是有可能会继续考下去。好，假设他考上了一间在大安区的学校，哎，好像近一点哦。对，而且这间学校是名
0: 门学校
1: 、哦嗯。对，那我就会直接去跟我的前一个学校说，不好意思，我要去这一间学校工作。嗯、那前一间学校就要看他的状况是，是他要沿用代理。在这个叫做、呃、第二名，第二名上来就是所谓的被取上来、嗯，或者是时间已经超过了，因为他有法规规定哦，时间已经超过了，嗯、他就必须要崇拜、哦。所以有可能会一招、二招、三招、四招、五招，噼里啪啦一直招到他把今年需要的人找上为止。通常、呃累
0: 哦，通常如果已经有人考上的学校是不太可能这么多招啦对。对，为什么会有听到什么五招六招？那其实都是一些。没有人去考的学校，嗯、你要知道的是，其实国小国中这样的情况非常普遍。国小国中很长，可能因为他的学生人数少，然后这个要教的科目可能很冷门，嗯、然甚至还要跨科教学，对或者他的交通超级无敌霹雳不变。啊，对，那就可能我在开代理教师增设的时候，根本没人来报名，怎么办？那我就只好再办第二次。结果第二次还是没人来报名，甚至是来考了，结果考得太糟糕，根本未达录取标准嗯嗯。那怎么办？只好再办第三次、第四次、第五次、第六次。好，那办每一次的代理教师增设的时候，它还会有一个差别，就是来报名的、来考试的人的资格。他是会慢慢下降的。比、嗯嗯、如说，第一次、嗯、第一次的代理教师，一定他会要求你要是本科系，就是你要到教师证，你就叫本科系，要有教师证，然后你才可以来考。嗯然后可能再来就是，好，你不用教师证，你考不上教师证没关系啊，你甚至以前不是当老师没關係你知道是这个科系就可以。然后再来可能最后就降降降降到就没关
1: 系，大学毕业,要大學業就,可就可以。对对对,對,對,對，基
2: 本上只要大学毕业最糟糕就可以去参加这种叫做什么,做什麼三招
1: ，不止应该是五六招了。没有了，三招三招三招开始
0: ，通常是三第三招就会取消教师资格跟本科目的。哎、欸，哦不对哦，本科目。三招还是要本科目吗？对，好像是哦。所以就
2: 是要看这个条件嘛，比如说可能有一些学校的代理老师也是很强，
0: 对，没错，有些学校
2: 可能各种原因，对哦、原因对比如说偏僻或者是这个对对对对对对这个教学有点复杂，啊、举个例子就好像，就没有人要。你如果是
0: 呃台北市的什么金华国中。他、嗯啊、可能他的代理教师真试的激烈程度，可能搞不好都跟正式教师快要有可能
1: 百中取一。对啊，但是
2: 他如果是北在北海岸的学
1: 校，欸、我,考我,考過我考过中山女三
2: 中山女高，
1: 中山女高的代理老师历史科一个缺，开两个教师，一百个人。对啊，就是百分之一，其实不输给正式老师,老師、喔啊。可是如果是我曾经遇过，就是呃，离岛，我不是不要讲那个岛啊，离、嗯、岛直接打电话来说、嗯，老师有没有兴趣来我们这里上课、嗯？不用考试、嗯，你想来就可以来。我看代理老师哦、喔嗯，不是兼课老师、喔，对对对，直接给你聘出，因为他们真的就是找不到人。对，没有错。對,对对。所以
2: 如果当老师，他没有很。强各种，比如说家庭原因或是什么原因，说哦，我一定要待在哪里哪里的话，嗯、其实他也很有很多的机会可以到处去
0: 云游四海。啊、好、嗯，就是有代理老师们会有这么一句话，就是、说要当代理老师，哪里都有机会、嗯，对，不怕没有代理可以当，但是重点、就是。嗯你要去吗？你要不要去啊？对对对，你今年在阿里山上教，嗯、明年要到蓝屿去教、嗯，后年再到马工，
2: 嗯
0: ，不是一般人能够接受,、嗯接受。没错，你每一年在适应新环境、嗯對對。当然，有的人喜欢这样子的挑战啊，<笑>啊一定会有但是就是。嗯就是不见得每个人都能够做得到这件事情啊、嗯！你一定还是有家庭的负累，那甚至是，你看像我这种万年代理，就是我的家庭，我的可能老婆小孩都已经住在这里，我们都,都买房子了，我怎么可能到处去教书呢
1: ？所以才会有，即使是考上正式的人，他还是继续来考试，因为他可能调不回去，他就想办法透过考试回到他的家乡、嗯。所以我觉得，嗯、呃，其实台湾的教师甄试还算得上是一个市场机制。嗯，因为你的学校其实，在所有的考生心中会有一个分数，当然每一个人心中的分数不一样。对蓝宇人来说，蓝宇高中的分数一定是满分，<笑>可是对台北人来说，蓝宇分数的分，蓝宇高中的分数可能是低到不行。嗯，所以。这个市场会依照学校的远近、学校的程度、学校的状况，以及每一个考生他的情形，每一个人心中都会打分数。没有错，那就会造成有的学校即使是代理也是挤破头、嗯，有的学校即使他这个叫做呃开到很后面的招，甚至你不用教师证仍然没有去考。没有对，所以我觉得这算是一个比较在中华民国教育算是一个比较可惜的地方了，因为我我当然不会说说呃他没有拿到教师证，或者是他是后面比较后面的招招进来的老师，他一定是一个不好的老师，不一定要、哦，不一定、哦、不一定不,一定不,一定不一定，不一定，真的不一定。Hey, 对，但是这就会面临一个问题，就是这个老师他可能没有经过检定，或者是这个老师或许他很好，可是他明年可能。第一招就有人来这里來，你没有办法，他就要
0: 符合标准，他就可以进去教。但是其,其实说不定我这个老师更适合这些学校的学生，但是没有办法，因为他在资格上就已经不符合第一招了。所
1: 以就要讲到很多的考试啊，不怕抢手，怕原本就在这里代理的老师。啊对啊，对，因为假设我就举例嘛，我是蓝雨高中，好，这个老师在我这里代理了一年。他也有意愿继续待下去，为什么有意愿呢？因为我听说他交了一个在地的女朋友<笑> ，OK， 然后已经论及婚嫁。好，那接着我们明年还要再开一个代理，好，那我一定会想尽办法让他留下来，因为我确定他是一个可以跟我们一起工作，可以了解我们学生状况的一个正常人。好，所以我一定会想尽办法让他留下来。所以，所有来考试的老师，他们可能各方面的能力、笔试、口试、试教，可能在展现考试上面都比这个人强。嗯可是学校老师觉得我打一张安全牌比较好，而且我非常确定他会继续留下来。而且据说我们校内有一个老师，再过两年就要退休了、嗯，我应该让他一直在这边，之后就直接让他变成我们的正式老师。那这样子我可以确定考进来的人不会再考出去。如果今天来了一个很会教的老师。嗯台北的名师叫过建中，教过北一女，他绝对可以把学生成绩拉到很高。可是他住台北，他已经结婚了，他房子买在台北、嗯。我要让这个人来代理吗
2: ？可能一年很晚
1: 就走了、嗯，他
0: 明年就走了、啊。对我
1: 就算正事，我要让这个人来当正事吗、嗯？他会立刻离开
2: 。为什么代理一定要每年重招一次？